0: Olá, queridos irmãos, mais uma aula sobre o Sermão do Monte. Né? Esse trimestre tem sido uma, uma bênção, cada aula falando sobre esse Sermão do Monte, explorando né, os diferentes aspectos do Sermão do Monte. E na aula de hoje é o meu tema preferido, é um dos textos bíblicos mais profundos, na minha opinião, é, que está inserido dentro do Sermão do Monte, que é o texto que fala sobre sal da terra e luz do mundo. Tem alguns textos na Bíblia que é, tem uma profundidade tão grande que é, pregadores podem explorar esse texto é, quase que infinitamente e as mensagens não se repetem. Né? Por isso, esse é um desses textos. Eu, o texto do Sermão do Monte fala sobre o sal da terra e luz do mundo. Essa é a aula que nós vamos estudar hoje. Né? Nós estamos usando a revista da editora Betel, Tá, e o livro também, com o mesmo tema, do pastor Abner Ferreira, né, nosso bispo Abner Ferreira, da igreja lá de, de Madureira, no, no Rio de Janeiro. E no dia de hoje, especificamente, a gente vai explorar esse texto tão profundo, é, essa parte tão profunda do Sermão da Montanha. Todo Sermão da Montanha é, um, é uma maravilha, é uma bênção, mas esse texto, em particular, para mim, né, é, uma, é uma questão pessoal, traz é, uma profundidade muito grande, né? o sal da terra e a luz do mundo, esse é o nosso tema hoje. Além do conteúdo da lição, é, que, que já é uma bênção, né? a gente sempre tenta acrescentar informações adicionais para você que é professor e segue aí a nossa página, o nosso canal, também consiga é, incrementar ou né, ampliar os recursos para você dar a sua aula. Você que é só um estudante da, da palavra, estudando da Bíblia, também vai se sentir impactado por essa mensagem, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é profunda. Por isso vamos ao tema, né? a, a lição. Essa lição ela é baseada, como nós já falamos, né? no texto do Sermão da Montanha e especificamente em Mateus 5, do 13 ao 16, que fala do sal da terra e do, da luz do mundo. Nós temos alguns pontos aqui em que se dividem essa lição, tá? É, a, vós sois o sal da terra e a luz do mundo é o primeiro ponto. O segundo ponto, vós sois o sal da terra é o primeiro ponto, vós sois a luz do mundo é o segundo ponto. E nossa responsabilidade como sal e como luz. Né? Nós vamos focar mais no ponto 1 um e no ponto 2 propositalmente por causa do tempo, tá? E é, nós recomendamos que você. É, também acompanha a revista para você é, enriquecer ainda mais o, o seu estudo sobre é, é, esse trecho do Sermão do Monte. Então, começando no, no primeiro ponto, Vós sois o sal da terra, essa figura usada por Jesus traz é, uma infinidade de símbolos, uma simbologia profunda sobre como deve ser o caráter do cristão. E nós vamos... Além do texto que já é proposto aqui, eu vou compartilhar com vocês algumas impressões que eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, falou ao meu coração. E eu também pude perceber nesse texto que vai além do, do que a, a, a aula na revista né, expõe. Né? Então, no primeiro ponto, vós sois o sal da terra. É, o autor, o pastor, o bispo né, Abner, apresenta aqui o Sal como um agente influenciador. Esse é o papel do cristão. Nós somos agentes influenciadores. É, Cristo, durante o seu ministério na Terra, ele foi criticado várias vezes pelos, pelos religiosos, escribas e fariseus, a respeito dele compartilhar, né, dele estar sempre é, junto de pessoas que eram consideradas pecadores naquela época, né, cobradores de impostos, né, publicanos, que tinham uma fama de corruptos, é, prostitutas, pessoas é, marginalizadas, pessoas é, que estão à, à beira da, da sociedade, à margem da sociedade, e que Jesus nunca deixou de dar atenção para essas pessoas. E, e ele recebeu críticas por conta disso. E eu, certa vez eu falei na minha igreja, né, se Jesus é, não pudesse né, fazer refeições com pecadores, ele passaria todos os dias da sua vida aqui na terra comendo sozinho, porque todos são pecadores. Né? Por isso, é, nós precisamos ter em mente que Jesus ele estava cercado de pecadores, mas em nenhum momento os pecadores influenciavam ele. O nosso papel como discípulos de Cristo também é semelhante. Nós até podemos estar cercados de pecadores, rodeados de pessoas que não têm a nossa fé, que não professam, não creem na palavra, que não se, não se preocupam em obedecer o que a Bíblia diz, mas nós não podemos ser influenciado por essas pessoas. Né? Nós, Segundo o que a Bíblia diz, nós não podemos ter amizade com o mundo, não necessariamente com as pessoas. Você pode ser amigo de quem você quiser, desde que você não seja influenciado por essas amizades. Nossa, nossa obrigação como servos de Deus, como cristãos, é não sermos amigos do sistema mundano. Mas se você tem algum amigo que não é evangélico, não há nenhum problema, não há nenhum mandamento, não há nada na Bíblia que condene isso. Né? Algumas pessoas até usam ali o Salmo I, é, que fala sobre sentar na roda dos escarnecedores. Aquele texto ali fala daqueles que zombam de Deus, né? aqueles que os zombadores. Né? Então, tem pessoas que não são cristãs, que não têm a mesma fé que nós temos, mas isso não quer dizer que essas pessoas sejam escarnecedoras e o que faria com que a gente precisasse manter distância dessas pessoas de forma nenhuma. Na verdade, se nós não nos aproximarmos das pessoas que não comungam na mesma fé que nós, essas pessoas jamais ouvirão a Palavra, jamais ouvirão o Evangelho. Então, o Evangelho, na verdade, nos, nos convida, né? nos propõe que nós é, estejamos em contato com essas pessoas para influenciá-las positivamente, para tornar a vida delas melhor, para impactar ela com a, a mensagem de Cristo, com a palavra de Cristo. Assim como Cristo fazia, ele chegava na vida das pessoas que tinham uma reputação duvidosa e ele e ele chegava ali para transformar a vida daquelas pessoas e torná-las pessoas melhores, né? Para que as, as, essas pessoas fossem restauradas e saíssem da marginalidade, né? É, e, e passassem a ser seus discípulos também. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é o separatismo, né? não, é, não é o, não, eu sou santo e eu não posso me contaminar, por isso eu não vou me aproximar de ninguém. Isso é farisaísmo, isso não é o, o Evangelho, aquilo que Cristo ensina. Por isso essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, é tão importante a gente entender o nosso papel como sal. É. O que, que adianta o sal no saleiro? Se, se o sal não estiver na comida, ele não está cumprindo o seu papel. O sal ele não, não pode estar só dentro do saleiro. Ele precisa estar em contato com o alimento para que ele é, cumpra o seu papel de salgar, de dar sabor e de conservar o alimento. Ele no saleiro ele não serve para nada. O sal no saleiro não tem nenhuma utilidade... Assim como a luz debaixo do alqueire, como diz a, o texto, né? Se você esconde a luz dentro de alguma coisa, debaixo de alguma coisa, ela perde a sua função, ela não, não é útil, escondida. Por isso, essa ideia de, de, desse distanciamento é, cego, sem qualquer critério, das pessoas é, do mundo, não nos torna mais santos nem mais cristãos, né? o fato de você não ter nenhuma amizade que não seja do, da sua igreja, isso não torna você mais santo. Você pode ter é, é, contato, amigos, colegas de trabalho, você pode se relacionar com outras pessoas, né? é, ter amizades, desde que você seja, aquilo que a lição diz, um agente influenciador. E, infelizmente, nem todo mundo administra isso bem. Né? Tem pessoas que, às vezes com algumas amizades no mundo, elas acabam se deixando influenciar por essas amizades e acabam se afastando da palavra, da, da, da mensagem do Evangelho. Que isso não ocorra conosco, que na verdade é, as nossas relações com todas as pessoas sejam para abençoá-las, transformar as suas vidas, é, impactar positivamente a vida dessas pessoas e não se deixar levar pelo pelo sistema pelo pelo mundo né pelas pelas coisas mundanas essa é a primeira coisa que a gente precisa destacar ser um agente influenciador isso é, é imprescindível né e, e é, é é uma das partes mais relevantes que eu encontrei aqui nesse texto ser um agente influenciador uma coisa que o ponto 1.1 destaca logo no início que eu também achei fantástico aqui é Jesus não disse que nós temos sal e que nós temos luz. Ele disse que nós somos sal e nós somos luz. É, é muito diferente você conter sal e você ser o sal. É muito diferente você ter luz e você ser luz. Né? Isso mostra que a igreja, né, o seu papel original... Não é só ter uma partícula do Evangelho dentro de si e, e com isso, é, impactar o mundo. Na verdade, nós somos o Evangelho, nós somos o sal, nós somos a mensagem de Cristo para a vida de muitas pessoas. Tem pessoas que não lê a Palavra, as pessoas do mundo não leem a Bíblia e talvez o único acesso ao Evangelho que ela tenha seja a sua vida, o seu testemunho, o seu comportamento, o seu caráter, pode ser a única Bíblia que alguém vai ler na vida. Se a sua vida estiver alinhada com as Escrituras, certamente ela vai ser uma Bíblia viva para a vida das pessoas que te conhecem, que te observam. Né? Então, que a nossa Bíblia, que a nossa vida né, seja uma Bíblia, que a nossa vida seja uma Bíblia na vida das pessoas que se relacionam com nós. Nós precisamos influenciar e não ser influenciados. Esse é o ponto de partida aqui, desse da, do ponto 1 um. e outra coisa fantástica né que tudo isso que a solução fala sobre nós influenciarmos as pessoas se nós, sobre nós sermos sal e luz isso tudo é para a glória de Deus né, que isso tudo seja para a glória de Deus até sobre isso tem algo interessante né que a figura do sal vai nos esclarecer presta atenção que coisa interessante isso aqui não está na revista, tá? não está na lição. Eu estou compartilhando com vocês uma experiência que eu tive com a palavra. Né? É, observa essa figura escolhida por Jesus. Por que Jesus escolheu o sal? Olha só as propriedades que o sal tem, que são fantásticas para ilustrar o que é a vida cristã. Primeiro, o sal ele só é visível, você só consegue ver o sal enquanto ele está no saleiro. Enquanto ele está ali junto com outro sal, né? um, cada grão de sal ali junto, você consegue visualizar, você consegue ver o sal. Qual é a cor do sal? O sal é branco, é, é, o seu aspecto é arenoso, né? ou então granulado, se for sal grosso. Mas você perceba que quando você tempera a comida, você pega o sal, tira o sal do saleiro e bota na comida, no feijão, no arroz, é, aonde quer que seja, na carne... O que, que acontece com o sal? Ele se torna invisível. Ele se dilui ali no alimento, na água do alimento, e você não consegue mais enxergar o sal. Essa é uma figura fantástica. Nós, como sal da terra, nós precisamos sumir. Nós precisamos desaparecer. Nós precisamos nos tornar invisíveis. É... Para o mundo. Ou seja, nós não podemos atrair a glória para nós mesmos. Veja que figura fantástica isso. O sal, ele, é, ele se torna invisível quando ele está cumprindo o seu papel de salgar. Quando o sal está na comida, ninguém vê o sal. O sal é invisível. Essa, esse é o comportamento do cristão. Isso também fala de humildade. Né? Isso fala de, de ser humilde, de não trazer a glória para si. Observa o que João Batista diz, né? Que ele cresça e que eu diminua. Essa é a proposta do Evangelho e esse é o comportamento do sal. O sal não, não atrai a glória para si. Observa que coisa interessante. Quando alguém experimenta uma comida e aquela comida está muito boa, saborosa, as pessoas não elogiam o sal, as pessoas elogiam a comida. Oh, que lasanha saborosa, que arroz gostoso, ninguém fala que sal bom, é? esse sal é uma maravilha, qual é a marca desse sal? É, ninguém faz isso, que não importa, né? a marca do sal não é tão relevante assim, as pessoas é, passam a elogiar a comida, e não o sal que atribuiu o sabor àquela comida. O sal é esquecido. O sal é ignorado. Ninguém lembra né, do sal na comida até que ele esteja ou faltando ou sobrando. Nossos elogios sempre vão para a comida e não para o sal. O sal não é alvo dos elogios das pessoas que apreciam uma boa comida. Né? Ele nunca é o alvo dos elogios. Sempre é a própria comida que é elogiada. Então, veja como deve ser o nosso caráter cristão. Toda a honra e toda a glória é transferida para Cristo. O sal precisa desaparecer. O sal precisa sumir ao cumprir o seu papel. O sal se torna invisível quando ele está salgando, quando ele está sendo útil, quando ele está agindo na sua forma de ser, no seu salgar, ele se torna invisível. E esse é o nosso papel, que a gente diminua, que a gente desapareça e que a glória de Cristo é que seja exaltada nas nossas vidas. Então, essa é a primeira figura fantástica. A lição não apresenta essa ilustração que eu compartilhei com vocês, mas ela apresenta outras. Né? Primeiro, né? uma coisa interessante que está no ponto 1.3, o sal, ele provoca sede. Né? No ponto 2, 1, 2, ele diz que o sal, ele é, conserva. Então, são essas duas características. No ponto 1,2, um, o sal conserva. No ponto 1,3 um, o sal é, é, provoca sede. São, são duas figuras interessantes também. Né? No, no, na questão da, do, do conservar, é, uma... uma um conservante natural que existe é o sal em algumas regiões do país principalmente aqui no nordeste é, eles fazem uma carne chamada carne de sol é, ela é uma carne extremamente salgada e também a charque é, ela é uma carne salgada e isso faz com que ela não estrague se ela for posta na geladeira ou não não faz diferença ela não, ela, ela não estraga com facilidade porque o sal, ele conserva aquele alimento, impedindo ele de estragar num, num prazo curto, né? E o, o autor aqui, o, o bispo Abner, ele compartilha né, uma fala do, do é, Campbell sobre a, as características do sal. Ele diz que o sal, ele é asséptico. E não antisséptico e aí essa simples é, fala, né, esse simples comentário aqui do pastor Campbell nos dá uma outra lição o efeito preventivo do sal veja só, se a carne já está estragada colocar o sal nela não vai reverter o processo de, de é, deterioração dela, né, de, de processo que a torna estragada, né? ele não vai reverter, tá? se ele fizesse isso ele seria antisséptico, ele, ele reverteria o estado né, da, da comida estragada, ele não faz isso, na verdade ele previne, ele evita que aquela carne se estrague, então ele é asséptico e não antisséptico, isso também nos ensina algo importante sobre o papel do sal. O papel do sal é prevenir a corrupção e não restaurar aquilo que está corrompido. Né? E isso mostra que nosso papel como igreja como cristão não é resolver o problema do mundo, né? mas impedir que o mundo piore. Quem resolve o problema do mundo, o problema do pecado, é Cristo. Só ele pode reverter e transformar a vida das pessoas. Nós não fazemos isso. Nosso papel é conservar, é mostrar para o mundo qual é o caminho, certo? É apontar para Cristo, apontar para Cristo que é a solução é, definitiva né, para os males da humanidade e do pecado. É, ou seja, o sal não cura a corrupção, ele apenas previne, né? Esse é um trecho da, do que diz aqui o ponto 1.2. Além disso, realçar o sabor, e aí isso fala de equilíbrio, por quê? Né? A, a invisibilidade do sal na comida fala de humildade. Já a, a dosagem do sal na comida fala de equilíbrio, que são aí dois é, frutos do Espírito, né? dois comportamentos do caráter cristão, humildade e equilíbrio, né? temperança. Por quê? se você coloca sal de menos, a comida fica insoça e imediatamente as pessoas percebem. Se você bota sal demais, a comida fica intragável, ninguém suporta a uma comida salgada demais. Ou seja, quando você quer ser um mega santo, se a santidade virou megalomania para você, você vai se tornar uma pessoa como os fariseus eram, né? a supervalorização da, da santidade externa e não do interior. Né? Isso nos tornaria pessoas hipócritas. Excesso, uma santidade é, é, fora do, do, do equilíbrio. Né? Aquelas pessoas que nem cumprimentam os vizinhos, porque são santos demais. Isso também não é saudável. Sal demais estraga a comida. Sal de menos deixa a comida sem sabor. Nós precisamos viver o que a palavra diz, de forma equilibrada. Se eu tenho a capacidade de atacar alguém fisicamente em nome de Jesus, é, isso é sal demais. Né? O Evangelho não, não, não permite isso. Se eu não respeito as pessoas, se eu não tenho... É, a minha religiosidade, a minha espiritualidade equilibrada, a luz da palavra, exatamente o que a palavra diz, isso faz de mim um sal que foi colocado em excesso na comida e estragou a comida. Isso vai, também é prejudicial. Qual era o grande, a grande crítica de Jesus aos fariseus? O, no próprio Sermão do Monte, a gente já estudou isso em lições anteriores. E falando nisso, gente, você pode acompanhar lições anteriores nesse link que eu... Vou compartilhar aqui com vocês, tá? você pode ver as aulas anteriores. E também, aproveitando, é muito importante que você compartilhe, que você curta esse vídeo, porque vai ajudar a gente nesse canal, a gente continuar publicando esse conteúdo para abençoar a vida de muitas pessoas. Então, continuando. né? Essa questão do equilíbrio, do sal na dose certa, foi um dos principais motivos de crítica de Jesus aos fariseus. Porque eles não, eles não viviam o que a palavra de Deus ensinava. Eles acrescentaram a lei a tradição. E isso fazia com que, é, além daquilo que era a lei de Deus, que é perfeita, que realmente era o que Deus esperava que o povo de Israel fizesse, eles acrescentaram inúmeras rotinas e, 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 e dogmas e padrões de conduta que não estavam de acordo com a Escritura, que não estavam de acordo com a lei. Foram acréscimos que eles mesmos inventaram e acrescentaram. Isso é algo perigoso, isso acaba virando heresia. Nós não podemos acrescentar coisas à Bíblia. Nós precisamos viver o que a Bíblia diz. E Isso é equilíbrio, isso é sal na dose certa. Isso é a verdadeira santidade. Nós precisamos viver em santidade, né? a santidade que a Bíblia ensina, sem invenções humanas para acrescentar algo mais à santidade. Isso é como botar mais sal numa comida que já está salgada na medida certa. Né? Então, temos aí, por último, no ponto 1.3, para encerrar o ponto 1 e passar para o ponto 2, é essa questão da, do que o sal provoca quando nós o ingerimos. Né? O sal provoca sede. E esse está outro aspecto da vida cristã. Nós, como cristãos, precisamos provocar sede na alma das pessoas por Deus. A Bíblia não diz que Jesus é a água da vida. Cristo é a água da vida. E nós precisamos provocar nas pessoas sede para que elas bebam dessa água da vida. Essa é outra figura fantástica que a lição compartilha conosco. Então, nós vemos aqui três figuras né, do que, que o sal representa, essas simbologias do, do sal em relação à vida cristã. Ser invisível, que é o exemplo que eu dei, que não está na revista. Ser é, é, relevante no ponto de vista da conservação do mundo. Né? O sal não permite que as, a, as carnes se estraguem, né? A comida ele é um conservante. Nós precisamos influenciar, que foi o que a gente viu logo na introdução. E, por último, nós precisamos provocar sede. Vejam que, como essas figuras são fantásticas. E usando uma coisa tão simples, o sal. né Como Jesus foi profundo né na, nesse trecho do sermão, é, usando o sal como essa figura para ilustrar como deve ser a vida cristã como deve ser o caráter cristão Esse ponto, essa lição é, está fantástica, na minha opinião é, ela é empolgante é, é, é um, um trecho maravilhoso né, do, do Evangelho é, conforme escreveu Mateus agora é, no ponto 2 ele fala, vós sois a luz do mundo e aí antes de iniciar o ponto 2 eu queria fazer aqui uma conexão né, colocar fazer um contraponto aqui dessas duas figuras. Por que que o Jesus usou é, é, duas coisas tão distintas? Vocês são sal e vocês são a luz. Vocês são sal da terra. E vocês são a luz do mundo. Não há nenhuma conexão entre luz e sal. Né? É, são coisas muito distantes. E por que que o Jesus usa essas duas coisas tão distantes para falar da mesma coisa? Para dizer que, que nós somos tanto sal Quanto luz. Aqui tem uma coisa interessante, né? Mais uma é, um simbolismo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui também não está na revista, tá? É um, um conteúdo adicional que eu estou acrescentando aqui. Primeiro, o sal fala das coisas interiores do nosso é, da nossa vida cristã. Por quê? Porque o sal, ele só cumpre o seu papel quando ele está ali dentro da comida, misturado com a comida, se tornando invisível. E essa invisibilidade fala daquilo que está dentro, que as pessoas não podem ver em nós de fora. Elas não veem a nossa santidade no nosso interior, na nossa alma. Por mais que eu possa colocar uma roupa muito bonita, é, muito comportada no meu exterior, meu coração pode estar longe de Deus. Então, é, o sal fala disso, fala daquilo que está dentro. Amém? Então, o sal fala das coisas internas, das coisas interiores, da nossa intimidade, do nosso caráter, é, aquilo que não é visível, aquilo que não é externo. E a luz fala das coisas visíveis, das coisas externas, das coisas que as pessoas podem ver. Então, é, esse. Essa invisibilidade do sal fala do interior e a visibilidade da luz fala do exterior, ou seja, das obras. Enquanto o sal aponta né, simbolicamente para o caráter, a luz aponta simbolicamente para as obras. Também a gente não pode ser só no interior, a nossa santidade ser interna, ser íntima, e isso não refletir em obras que tornem é, o Evangelho um meio, né? a nossa vida no Evangelho, um meio de glorificar a Deus. As pessoas só vão glorificar a Deus quando elas veem as boas obras que fluem da nossa vida. As pessoas não vão glorificar a Deus porque você está orando e jejuando no seu quarto trancado, onde isso não é visível. Isso é sal, isso é interior, isso é o seu relacionamento com Deus, mas isso não glorifica a Deus na vida das pessoas. Mas a partir do momento que essa mesma intimidade santidade interior também é exterior, é visível como a luz é visível, isso glorifica a Deus. Então perceba que são duas coisas, elas não, não podem se dissociar. Eu não posso ter uma vida de intimidade com Deus e uma, e, e, e uma vida pública completamente isenta de obras. As pessoas precisam glorificar a Deus através da minha vida. Essa é uma das propostas, um dos propósitos. Do evangelho que o nome de Cristo seja exaltado, seja glorificado através das nossas boas obras. Por isso Jesus usou essas duas figuras. Ele poderia ter dito, ó, oh, vocês são sal da terra e ter ficado por aí. Mas ele também completa, né? Ele acrescenta mais uma ilustração. Olha, vocês não são só sal da terra, que depois que mistura com a comida desaparece. Vocês também são a luz do mundo. As obras de vocês precisam glorificar o Pai. As obras de vocês precisam ser visíveis e, e iluminar a, a vida das pessoas, iluminar o caminho das pessoas, mostrar para a pessoa é, é, o que é a verdade. E isso é um dos papéis da luz, né? A luz manifesta todas as coisas. Olha só que coisa interessante. A luz ela é honesta, ela é imparcial. Se você acende uma luz num quarto escuro, né, a luz vai manifestar, vai tornar visível aquilo que está dentro daquele quarto. Se dentro daquele quarto tem uma coisa boa, tem um tesouro, tem algo de valor, algo é, agradável de se ver, a luz vai mostrar aquilo ali. E se naquele, quarto, naquele mesmo quarto, ao invés de ter um tesouro, uma coisa agradável, uma coisa bonita de se ver, tiver lixo, né? tiver coisas podres, né? coisas é, desagradáveis de se ver, a luz vai revelar também. A luz não é seletiva, ela não escolhe, ah, eu só vou mostrar as coisas boas, eu não vou mostrar as coisas ruins. Isso não existe. A luz é imparcial. É por isso que a Bíblia, que é... É, é citada no, no Salmo 119 por Davi, é, pelo salmista, né? é, é, ela é citada no Salmo 19 como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É. A palavra de Deus ela é luz, ela manifesta a verdade. E se a verdade não for muito agradável, pastor Júnior, não importa, ela vai revelar. E se a verdade for muito boa e agradável, ela também vai revelar. É por isso que você não vê a Bíblia escondendo as transgressões de homens de Deus, como Davi, por exemplo. O pecado que Davi cometeu está na Bíblia. A Bíblia, não... a Bíblia é imparcial. Então, a luz ela revela imparcialmente, sem nenhum favoritismo, sem nenhuma restrição, ela revela o que é, ela, ela revela a verdade, quer seja boa, quer seja má. E aí o que, que acontece? Quando você acende uma luz e aquilo que a luz revela não é agradável, isso incomoda as pessoas. O que acontece se uma pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, cometendo um crime, roubando alguma coisa, fazendo qualquer coisa criminosa... Né? Se você, essa pessoa está fazendo isso no escuro, na calada da noite, né, onde os ladrões mais atuam ali, pra, porque eles não querem ser vistos. Imagina que alguém está fazendo alguma coisa errada, furtando algum objeto no escuro e, de repente, alguém acende uma luz. O que essa pessoa que está fazendo essa coisa errada vai sentir? Ela vai se sentir incomodada porque a luz revelou aquilo que ela estava fazendo de errado. Então, a luz incomoda as pessoas que vivem na prática de más obras. Se uma pessoa não tem nada a esconder, se uma pessoa está fazendo alguma coisa boa, alguma coisa de boa fé, alguma coisa agradável, e alguém acende uma luz ali no meio da, daquela atividade da pessoa, a pessoa vai se sentir incomodada? Não, ela não está fazendo nada de errado. Então a luz não vai revelar nenhuma má obra. A luz incomoda porque ela revela as nossas más obras. Por isso nós precisamos viver e praticar boas obras, porque a luz, quando se manifestar, não não causará nenhum desconforto. Né? Esse é um, um uma figura também fantástica. Né? A luz ela revela com honestidade e imparcialidade tudo que estiver oculto. Né? Então a, o papel da, da luz o autor até usou aqui brilhar faz parte da natureza da luz eu até estenderia né, ampliaria o significado dessa palavra na verdade não só brilhar mas iluminar né, clarear é, é o papel da luz ser, ser uma fonte ser um farol a, a, a lição também usa essa figura do farol aqui no ponto 2 qual o papel do farol? O farol é uma luz que ilumina a, a praia, né, que ilumina a costa, para evitar que os navios colidam né, com as rochas, com as pedras. Então, um farol é uma segurança para os marinheiros. Se na escuridão da noite o navio é, não tiver uma referência, não tiver uma, um, um farol ele acaba batendo em alguma coisa porque no, na, no mar não há não há clareza não há como enxergar as coisas de noite né não tem não tem fonte de luz isso faz com que o marinheiro né os navios precisem de um ponto de luz para se guiar e, e atracar no porto com segurança esse é o papel do farol então nós somos faróis para o mundo e nós Devemos conduzir as pessoas ao porto seguro. No ponto 2.1, a luz deve brilhar. No ponto 2.2, não se pode esconder a luz. A luz perde a sua função se ela estiver escondida. Não faz sentido você acender uma lâmpada e botar ela dentro de uma caixa. Ela perde o seu papel de iluminar. Ela perde a sua função. Não é útil para ninguém uma luz dentro de uma caixa. Ela não vai cumprir o seu papel de iluminar, né, de clarear, de ajudar as pessoas a enxergar aquilo que as rodeia. É, esse é o papel da luz. A luz é visível e aponta para a simbologia das obras. Outra coisa curiosa é que uma luz, mesmo pequena, ela consegue ser vista de muito longe, na escuridão, né? De muito longe, quando os pais estão em guerra, né? É possível atingir um alvo por causa das, dos pontos de luz de noite. Então, é, é uma, uma estratégia né, de guerra você apontar, atacar pontos luminosos, né? Porque sem, sem a luz você não consegue enxergar o alvo. Ah, tem um texto que eu achei interessante aqui no ponto 2.2 que eu quero compartilhar com vocês. Né? Olha só o que diz aqui. Quando restringimos a dimensão da nossa vida espiritual somente aos limites dos cultos ou dos nossos lares, estamos escondendo o que deveria ser amplamente apresentado. Ou seja, a nossa vida cristã não deve se resumir ao culto de domingo e nem ao interior da nossa casa. Nós precisamos ser cristãos e é, transparecer o Evangelho de Cristo em todos os lugares que nós estivermos. No supermercado, no cinema, no shopping, aonde você estiver, você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Não é só na igreja. Essa é, é, é uma das, das figuras que a luz trata. A luz ela não serve só para os lugares fechados. A luz ela ela também serve para os lugares abertos. E isso é outra é, ilustração que Jesus apresenta nessa parte da luz. A gente explorou bastante a parte do sal e a luz tem uma... É, são usadas duas figuras aqui também fantásticas. Preste atenção nisso. A lição também não fala disso, é um conteúdo extra que eu tô acrescentando aqui. Por que, que Jesus fala da luz é, que precisa ser posta né, num lugar alto para iluminar toda a casa e não ser escondida debaixo de algum objeto. E logo em seguida Jesus diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então ele fala da luz individual dentro de uma casa e ele fala das luzes de uma cidade inteira. Então, perceba que são dois aspectos da vida cristã. O aspecto individual, que é a luz, você como luz. E ele fala da cidade, que é o aspecto coletivo do Evangelho, que são várias luzes juntas. Então, na primeira figura da luz, da lâmpada, ele está falando do crente, da sua vida individual como cristão. No segundo exemplo da cidade... Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Ele está falando da igreja. Então, é ser crente individualmente e ser crente coletivamente como igreja. Captaram essa, essa ilustração? Isso não está explícito no texto e nem na revista. A nossa vida cristã, particular, privada, individual, precisa brilhar na nossa casa, na nossa vizinhança, onde a gente estiver... E nós, como igreja, precisamos brilhar juntos, coletivamente, como uma cidade edificada sobre um monte. Uma igreja em que os seus membros são luz, eles brilham coletivamente e essa igreja transforma a comunidade em que ela está inserida. Essa igreja transforma a cidade em que ela está inserida. Essa igreja transforma o país em que ela está inserida porque não se consegue esconder uma cidade. Não tem uma lona que cubra uma cidade inteira. Você não consegue esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque de longe, de muito longe, na estrada, quando a gente está dirigindo de noite, você de longe você vê, ah, tem uma cidade ali na frente, porque as luzes da cidade é, iluminam o céu, elas refletem no céu e você consegue ver de longe uma cidade. Por isso, essa figura da a igreja, as luzes, a coletividade do Evangelho, também é fantástico. Nós precisamos brilhar não só como indivíduos, mas também como igreja. E, e brilhando como igreja, certamente o, o mundo nos verá. As pessoas, a cidade, a, a, o meio em que aquela igreja está inserida será impactado e transformado. Nós precisamos verdadeiramente repensar e viver isso aqui, esse aspecto da vida cristã. Para nós encerrarmos o ponto 3, como eu falei logo no começo, nós não vamos aprofundar o ponto 3, tá? O nosso foco propositalmente foi o ponto 1 e o ponto 2. Para encerrar agora, no ponto 3, ele fala, é, tem de sal em vós mesmos. É, no ponto 3, 2, quem pratica a verdade, quem pratica a verdade vem para a luz. E no ponto 3.3, sal e luz, uma perfeita combinação. Eu queria convidar você a aprofundar esses pontos para o vídeo não ficar muito longo. É, então, o ponto 3, eu queria que você explorasse esse conteúdo e é, aprofundasse ainda mais. E nós encerramos aqui essa aula é, aprofundando bastante o ponto 1 e o ponto 2. E espero que Deus abençoe a sua vida e que você seja sal, que você seja luz do mundo, e possa impactar as pessoas que convivem com você, para a glória de Deus. Deus te abençoe, fica na paz.